0: Da due settimane la Russia è un po' sulla bocca di tutti i media principali e generali per i suoi movimenti e ammassamenti di truppe al confine. L'episodio di oggi, che è stato realizzato in tempi molto brevi perché in realtà doveva uscire un altro argomento, cercherà di ripercorrere le tensioni tra Russia principalmente e Nato per la contesa di una nazione che ha sempre fatto da cuscinetto, l'Ucraina. L'interesse per la Russia oggi, come sappiamo, non riguarda tanto l'Ucraina nella sua interezza, ma il Donbass. Se noi ragazzi prendiamo una mappa dell'Ucraina, troveremo il Donbass all'estremo oriente dell'Ucraina, al confine proprio con la Russia. La popolazione di questa regione è a maggioranza russofona e la Russia ha più volte posto l'accento su questo aspetto per rivendicarne il possesso, un po' come già ha fatto nel caso della Crimea, della quale un anno fa ho già fatto un video al riguardo e vi consiglio di recuperare quel video se l'aveste perso. Una cosa importante però che volevo dirvi al riguardo, visto che già ho menzionato la Crimea, è che oggi, siccome abbiamo fatto un argomento, diciamolo così, all'ultimo minuto, la prenderemo larga. Ma la prossima settimana ci sarà un video un po' più corposo sul canale YouTube Nova Alexio, dove approfondiremo la questione Donbass nel suo dettaglio e nella sua interezza, quindi tenete alte le orecchie e rimanete sull'attenti perché ci saranno diversi contenuti interessanti. Prima però di buttarci a capofitto in questa narrazione Volevo sottolinearvi una cosa molto importante. Se Storia di Geopolitica e anche il canale Nova Lexio sono due tra i principali canali di divulgazione storica e geopolitica sul web in Italia, il loro partner NordVPN è il principale sostegno della nostra attività divulgativa che pubblichiamo online quasi ogni settimana, anzi tutte le settimane che dico. NordVPN, oltre a far sì che io e il mio team vi riusciamo a portare contenuti di un certo standard, si preoccupa anche della vostra navigazione online, questo in termini di sicurezza e qualità. Quando si naviga online, signore e signori, il rischio è quello di inciampare in problemi di ogni tipo, malware, tentativi di hackeraggio, phishing, mancanza di anonimato e così via. Una VPN come quella di NordVPN è uno strumento fondamentale per mettere in sicurezza il nostro computer i nostri dati personali e la nostra identità non si sa mai che un giorno venga fuori il vostro nome tra chi acquista armi al mercato nero del Donbass soltanto perché qualche hacker russo o ucraina ha utilizzato la vostra carta d'identità scannerizzata e salvata sul desktop NordVPN, che è la più importante nel suo settore, in sostanza ci permette di crittografare tutti i dati in entrata e in uscita dal nostro dispositivo, il che complica la vita a tutti i malfidati che cercano di acchiappare le nostre informazioni sensibili. Ma anche se sei uno che viaggia spesso per lavoro e si attacca agli hotspot pubblici, quelli dell'hotel o del ristorante, per esempio, dovresti sapere bene che bisogna fare molta attenzione, perché il rischio è quello di agganciarsi a reti poco affidabili. E se hai documenti importanti nel telefono, beh, basta veramente poco per vederseli scomparire. Io dopodomani volo in Sardegna per fare un bellissimo video sui nuraghi che non vedo l'ora di portarvi sul canale. Ecco, in quel caso utilizzerò sicuramente uno strato di sicurezza maggiore in più come NordVPN. Questo da quando lascerò casa al momento in cui rientrerò. È un servizio che utilizzo da più di un anno e sinceramente non mi ha mai deluso. Quindi, come provarlo anche voi? Vi basterà utilizzare il codice sconto NOVAGEO e andare nel link in descrizione nordvpn.com novageo per approfittare dell'offerta natalizia del 73% di sconto e del mese gratuito sul piano dei due anni. Oltre ciò è un servizio soddisfatti o rimborsati, quindi non c'è alcun problema nel caso non doveste essere contenti come nel mio caso. Provandolo sosterrete questo progetto di divulgazione e soprattutto farete un favore alla vostra privacy. Detta questa doverosa premessa, torniamo all'argomento del giorno, le tensioni tra Russia e Ucraina. Siete all'ascolto di una nuova puntata di Storie di geopolitica il podcast condotto da Nova Alexio. La Russia di ogni tempo ha guardato l'Ucraina come una realtà politica inesistente, come una sorta di prolungamento della nazione russa dove, secondo la leggenda, avrebbe avuto origine l'impero zarista. In tal senso la Russia ha sempre visto l'Ucraina e continua tuttora a vederla come una nazione a sovranità limitata. Questo va a riprendere in tal senso la dottrina Brezhnev e la Russia ritiene che l'Ucraina sia predestinata a rimanere sotto la relativa sfera di influenza, cioè quella di Mosca, giudicando del tutto inammissibile la prospettiva che Kiev possa entrare nella NATO, perché questo significherebbe, oltretutto per la Russia, ritrovarsi l'alleanza militare a guida statunitense ai propri confini. Tra l'altro non dimentichiamo... fino al 1954 la Crimea, una delle regioni al centro delle recenti dispute, faceva parte della Repubblica Socialista Federativa Sovietica Russa, come all'epoca si chiamava, e che fu per decisione di Nikita Khrushchev che quest'ultima, la Crimea, passasse sempre all'interno dei confini dell'Unione Sovietica, dalla Russia all'Ucraina, assumendo come pretesto ufficiale i forti legami economici e culturali che legavano la penisola di Crimea a Kiev. Poi sappiamo che la Russia questa visione non l'ha condivisa dopo che Putin è salito al potere perché ha sempre considerato la Crimea come uno stato ingiustamente tolto dal dal proprio territorio e offerto all'Ucraina. La stessa cosa, comunque, in maniera un pochino più labile, è successa con il Donbass, però c'è anche da dire che apparentemente in controtendenza rispetto alla visione egemonica della Russia vi è stato il fatto che Mosca, insieme alla stessa Kiev, insieme alla stessa Ucraina, abbia sottoscritto nel 1999 la Carta di Sicurezza Europea, in base alla quale ogni stato firmatario può fare libere scelte su sicurezza e alleanze. In realtà i fatti dal 2014 in avanti hanno dimostrato come questa intesa si rimasta lettera morta. Ecco, tra i principali motivi di frizione tra russi e ucraini vi sono diverse cose, vi è, ad esempio, l'arsenale nucleare ex sovietico e la flotta del Mar Nero, giusto per menzionarne due. Ma a seguito della distruzione dell'Unione Sovietica nel 91, la Russia aveva però ottenuto dall'Ucraina la possibilità di conservare l'uso del porto di Sebastopoli, importantissimo perché la Russia a Sebastopoli conserva, mantiene insomma le sue navi da guerra dietro versamento di un affitto, praticamente in condominio con i sottomarini di Kiev. Altra questione divisiva, poi, possono essere le dispute sul gas. e Il tentativo ucraino e di alcune altre ex repubbliche sovietiche come Georgia, Azerbaijan e Moldavia di dare vita nel 2001 al GUAM, cioè l'Organizzazione per lo Sviluppo Democratico, che, come il nome ci suggerisce, si poneva in evidente contrasto con la CSI dominata da Mosca, la Comunità degli Stati Indipendenti tutti quegli ex paesi che facevano parte della sfera eh, sovietica, con l'eccezione che il Turkmenistan è un membro associato in maniera piuttosto formale e basta, però manca per l'appunto all'interno di questa comunità internazionale l'Ucraina e la Georgia, ma la Georgia lo sappiamo bene che non può vedere la Russia. Inoltre la cosa che fa arrabbiare Mosca relativamente all'Ucraina è che se fino al 2004 il Cremlino aveva sempre potuto contare su governi ucraini amici, tra virgolette parlando, in pratica i candidati sponsorizzati dai russi avevano sempre vinto le elezioni presidenziali, quell'anno con la cosiddetta contestata controversa rivoluzione arancione, poi qui il termine rivoluzione possiamo anche cercare di capire quanto sia effettivamente una rivoluzione o meno, ad ogni modo, quell'anno a prevalere dal 2004 in poi fu il filo occidentale Viktor Yushchenko, che sconfisse il filo russo Viktor Yanukovych, nome che sicuramente vi risuonerà molto bene, specialmente nel caso della Crimea. L'Ucraina manifestava con questo nuovo corso, il mettere un filo occidentale, un progressivo avvicinamento alla Nato, visto per il Cremlino come fumo negli occhi l'Ucraina con Yushchenko prese parte in cooperazione col patto atlantico alle missioni di pace in Iraq Afghanistan e Kosovo anche questa cosa non venne digerita bene dal Cremlino nel 2010 poi ci fu un rovesciamento politico Neanche anche sei anni più tardi perché Yanukovych vinse le elezioni e i politici più vicini a Mosca tornarono alla guida dell'Ucraina il che rassicurò il Cremlino. Ecco il nuovo presidente Janukovic revocò la decisione del suo predecessore Yushchenko, filo occidentale vi ricordo, di annullare il tradizionale affitto del porto di Sebastopoli alla marina russa, che secondo Yushchenko, il predecessore, in teoria doveva eh, sgomberare il porto nel giro di pochi anni. Mosca non era contenta perché significava perdere sfera di influenza nel nel, nel Mar Nero. In base però a questa nuova direttiva, Mosca riuscì a potenziare la sua presenza militare nell'area invece che smantellarla, vennero aggiunti più di 25.000 uomini e in cambio di una concessione rinnovata fino al 2042, in cambio del solito affitto e di tariffe agevolate per forniture di gas russo, Mosca riuscì comunque a mantenere salda la presa sul porto. La decisione, avviata e poi imbastita da Yanukovych, fu molto contestata in Ucraina. Fu tacciata come incostituzionale, quantomeno dalle opposizioni, se non altro perché apriva le porte a una presenza permanente di forze militari straniere sul territorio nazionale, vietata essenzialmente dalla carta fondamentale. Le proteste dilagarono, il nazionalismo cominciò anche a fomentarsi all'interno dell'Ucraina, questo portò poi all'arresto di Yulia Timoshenko, principale oppositrice del nuovo governo, il quale governo era fermamente deciso a rafforzare i legami con Mosca. Coerente con questa linea politica, Yanukovych, il filo russo, bloccò la firma di nuovi accordi economici con l'Unione Europea, forse anche pressato da Mosca, che aveva minacciato ritorsioni, come ad esempio restrizioni nei confronti dei rapporti commerciali. Tutta questa serie di fatti diede nuovi argomenti ai gruppi contrari al presidente Yanukovych, gruppi che poi confluirono nel cosiddetto movimento Euromaidan, che, del quale insomma parleremo decisamente più nel dettaglio nel video con tutte le sue controversie che sono emerse oggi per favore non ne parliamo perché non è eh, il momento né il luogo il movimento Euromaidan portò nel 2014 alla decisione del Parlamento di destituire Yanukovych e qui poi su viene fuori appunto tutta la storia secondo cui l'Occidente ha messo lo zampino per togliere di mezzo Yanukovych La sua destituzione ripristinò la Costituzione del 2004, varata all'epoca della, tra virgolette, rivoluzione arancione. Il voto del Parlamento fu però contestato da Yanukovych, al quale rimasero fedeli alcune regioni orientali e meridionali del paese, anzitutto la Crimea, ma anche quella di Lugansk e Donetsk. A partire dal mese di febbraio 2014 la situazione cominciò un po' a movimentarsi, perché la prima a essere interessata fu la Crimea, quando le forze speciali russe occuparono i punti chiave di accesso per la penisola, di fatto chiudendo ogni collegamento tra la zona che era la Crimea e il resto dell'Ucraina. Ci furono poi una serie di intercettazioni dai servizi segreti di Kiev, mai confermate da Mosca, che affermavano la partecipazione di miliziani finanziati dai russi per tutta questa serie di operazioni, i cosiddetti Omini Verdi, sostenuti da uomini politici vicini al Cremlino e poi da tutti coloro che osteggiavano la presa di potere di un filo occidentale a Kiev. Per giustificare l'intervento russo in Crimea e poi più tardi in Donbass, il rappresentante di Mosca all'ONU, Vitali Churkin, esibì una lettera del primo marzo 2014. Con questa lettera, il presidente Yanukovych chiedeva al suo collega russo Vladimir Putin di intervenire militarmente in Ucraina per restaurare ordine, pace e sicurezza. Intervento prontamente autorizzato dal Parlamento di Mosca e quindi ecco qui. L'operazione militare nella penisola, chiamata significativamente il ritorno in Crimea, fu seguita pochi giorni dopo da un referendum che... Per i medi occidentali fu cosa molto controversa, con il quale però la popolazione della Crimea si espresse in schiacciante maggioranza per l'autodeterminazione della Crimea e poi per l'unione alla Russia. I voti a favore furono oltre il 95%. Ma la situazione non è finita, perché i venti secessionisti contagiarono ad aprile dello stesso anno 2014 anche la regione più orientale, dell'Ucraina, quella del Donbass, dando vita a una guerra tra separatisti, chiaramente filorussi comunque che volevano eh, il ritorno eh, nei territori russi e forze governative del governo ucraino. Queste ultime furono sconfitte a settembre, grazie all'intervento dei russi, ancora una volta che avevano sconfinato nel paese vicino. Per effetto di ciò, nel Donbass si diede vita a una serie di governi fantoccio vicini a Mosca, che ancora oggi non sono riconosciuti da Kiev. Sto parlando delle due autoproclamate repubbliche popolari di Donetsk e Lugansk, le due principali città, che poi, tra l'altro, nel 2014 tentarono di formare la Novorossia, come effettivamente i russi chiamano l'Ucraina, lo stato federale della Nuova Russia. Gli ucraini accusarono i russi di aver fomentato queste rivolte e i russi invece da parte loro accusarono gli ucraini di aver ostacolato in qualsiasi maniera, con l'appoggio di Washington, con eh, l'utilizzo poco chiaro dei frange nazionaliste, il tentativo di annessione o comunque di ripresa dei territori. Il suo luogo è più di una suona di parti. E creare un luogo veramente straordinario è più di una persona di prodotti. Per questo gli esperti della Ferguson Bath, Kitchen and Lighting Gallery are here to help you throughout the entire process to create a home that's as unique as you are. Bring your vision to us. Schedule your showroom consultation and see more from brands like Monogram at build.com slash Ferguson. Il primo ministro della Repubblica Popolare di Donetsk in carica fino ad agosto 2014 fu un cittadino russo, Aleksandr Borodai, anche se da quel momento in avanti tutte le cariche governative delle due repubbliche, Donetsk e Lugansk, furono ricoperte da cittadini ucraini. Kiev ha sempre rispedito al mittente ogni richiesta anche solo di maggiore autonomia per le due entità autoproclamate, questo perché altrimenti rischierebbe di compromettersi. L'OSCE, l'Organizzazione per la Sicurezza e la Cooperazione in Europa, ha inviato nel 2014 e anche successivamente uomini e armamenti in territorio, senza però riuscire a eh, sgombrare le zone del conflitto, questo per via della resistenza che è stata opposta dai russi e dalle forze a loro fedeli. La condanna dell'intervento russo è stata giudicata sia da parte delle Nazioni Unite che da ONG come Amnesty International come qualcosa di arbitrario, contrario alle norme del diritto internazionale, ed è stata una cosa abbastanza unanime. Le proteste sono state poi accompagnate da sanzioni economiche contro il governo di Mosca, alle quali la Russia ha replicato con misure analoghe. Ancora oggi il 7% circa del territorio ucraino è nei fatti sotto il controllo di Mosca, L'Ucraina e la larga parte della comunità internazionale, compresa l'Unione Europea, non hanno mai riconosciuto le occupazioni russe del territorio sovrano ucraino, confermando a più riprese le sanzioni. Il 15 aprile 2014 il Parlamento ucraino si affrettò a dichiarare la Crimea come un territorio temporaneamente occupato dalla Russia. Nuovi scontri poi tra Mosca e Kiev si verificarono a più riprese nel 2016, con reciproci scambi di accuse. Kiev contestava l'incremento della presenza russa lungo il confine della Crimea e del Donbass, mentre Mosca parlava di scontri a fuoco con un comando ucraino presso Armiansk che avrebbe provocato la morte di due militari russi e diversi feriti. Come possiamo vedere si tratta in questo caso, specialmente nel Donbass, di... Viene chiamata così guerra a bassa intensità. E effettivamente, se ci pensiamo bene, questa è stata la strategia vincente di Mosca, cioè isolare l'Ucraina, questo stato cuscinetto vitale per l'Occidente ma anche per la Russia stessa, dai suoi alleati occidentali, l'ha un pochino messa in scacco. Più recentemente, il 25 novembre 2018, presso lo stretto di Kerch, controllato dai russi e intorno al quale hanno costruito un ponte, anzi intorno sopra il quale hanno costruito un un ponte diretto eh, dalla penisola russa poi alla Crimea, alcune navi da guerra di Mosca hanno fatto fuoco contro tre navi ucraine, mentre il giorno successivo fu imposta per 30 giorni la legge marziale nelle regioni costiere interessate. Ecco, una situazione molto scoppiettante che non si è mai placata, E addirittura nelle ultime settimane, come ben sappiamo, la questione ucraina è tornata di estrema attualità. In occasione del meeting virtuale di pochi giorni fa tra Joe Biden e Vladimir Putin, tenutosi appunto ai primi di dicembre, il presidente statunitense ha ribadito il sostegno di Washington alla sovranità e all'integrità territoriale ucraina, avvisando la Russia che eventuali nuove iniziative militari vedranno una risposta forte degli occidentali, parlando apertamente di nuove sanzioni economiche tra l'altro. Gli americani inoltre sono dell'opinione che un eventuale ampliamento della Nato verso l'Ucraina non potrebbe essere ostacolato essenzialmente dalla Russia, però per parte sua Putin ha parlato di provocazioni di Kiev, dell'Unione Europea e degli statunitensi, con un riferimento del tutto particolare al Donbass, e ha smentito seccamente nuove iniziative militari, dicendo che in realtà sono soltanto delle fantasie degli occidentali. La narrazione russa è questa. Io ammasso le mie truppe nel mio territorio e sono liberissimo di farlo. Se io ammasso 175.000 soldati dentro i miei confini, però, certo, vicino a quelli ucraini, ma dentro i miei confini, di cosa vi lamentate? Il vertice tra i due capi di Stato in sostanza non ha risolto un bel niente, men che meno scongiurato il pericolo che è paventato dagli occidentali, di un'invasione russa dell'Ucraina. Nel corso di questo incontro virtuale tenutosi tra Biden e gli alleati europei, Draghi compreso, non si è escluso un rafforzamento della presenza militare Nato nell'est europeo. A tenere alta la tensione, poi, ci sono state le rivelazioni del Washington Post, giornale quotidiano eh, americano, basate su informazioni assunte dalla intelligence statunitense. Secondo il Washington Post, già dall'estate scorsa, Mosca avrebbe raddoppiato la propria presenza militare al confine ucraino portando intorno a quell'area circa 175.000 soldati suddivisi in più di 100 battaglioni tattici pronti, così si dice a un'invasione dell'Ucraina già sul finire del prossimo gennaio Va ricordato che nell'aprile 2021 qualche mese fa Putin aveva ordinato un ritiro parziale delle sue truppe dal confine dando vita a una politica altalenante di pressioni e allentamenti funzionali evidentemente a mantenere alta la pressione perché la teoria di chi vede in Putin un aggressore è anche poi smentita o comunque controbilanciata da chi semplicemente afferma una cosa e io qui cito guardate Putin o comunque faccio una parafrasi guardate Putin in realtà non è che vuole attaccare ma sta semplicemente alzando la voce ci sta tenendo per le e avete capito cosa voglio dire quando ammassa le truppe cerca sempre di farlo per ottenere qualcosa in cambio. La domanda però che tutti si pongono, tra cui io, è se un simile scenario può effettivamente riportare la guerra sul suolo europeo. Una domanda da un milione di dollari o da un milione di rubli. Al momento qualunque risposta sarebbe un azzardo, fermo restando cosa che poi tutti si aspettavano, che il vertice tra Biden e Putin non ha contribuito minimamente a smorzare i toni. Il presidente russo Putin giustifica le manovre in corso come una risposta al rafforzamento della Nato nell'intera regione. Rafforzamento caratterizzato dalle recenti esercitazioni della flotta occidentale nel Mar Nero e da maggiori forniture militari concesse a Kiev. Poi Putin ha recentemente pubblicato un suo pezzo giornalistico, che già dal titolo lascia pochi margini ai dubbi. In questo articolo scritto da Putin si legge che, e qui cito, l'Ucraina moderna, è frutto dell'era sovietica ed è stata creata a spese della Russia. È una cosa chiara, nel 1991 siamo stati derubati. Ora, eh, ruberia a parte, Mosca fa ricorso pure al gas per effettuare queste sue pressioni. Ora, ne abbiamo già parlato nel recente podcast sulla geopolitica energetica della Russia. Questo lo fa perché sta cercando con ogni mezzo di tagliare fuori l'Ucraina dal transito del Nord Stream 2, per privarla così dell'importante entrata rappresentata dai dazi di transito. Lo scopo perseguito da Putin, non è un mistero per nessuno, è quello di dissuadere gli occidentali a spingersi alle porte della Russia, giocando la sua partita fino in fondo. Nell'ipotesi peggiore per la Russia, mettiamo caso che l'Ucraina entri effettivamente in futuro a pieno titolo nella Nato, il capo del Cremlino potrebbe quantomeno cercare di prendersi una porzione della stessa, perché quelle regioni a maggioranza russofona sono, per il prestigio, ma anche per l'interesse geostrategico di Putin, importantissime. Putin è consapevole del resto che, se queste fossero le vere e reali intenzioni di Kiev, cioè entrare nel patto Nato, lui potrebbe forse rimandare l'evento, ma non certo impedirlo. Di sicuro non milita a favore dei desideri di Mosca il nuovo corso politico dell'Ucraina, perché dall'aprile del 2019 a guidare il paese è Zelensky, uomo politico estremamente filo occidentale, che si è assicurato, grazie a uno scioglimento anticipato del Parlamento, una solidissima maggioranza parlamentare, relegando all'opposizione, che è in posizione del tutto minoritaria, il blocco filorusso guidato da Viktor Medvedev. Quel che è certo, pronunce sbagliate a parte, è che nella delicata partita ucraina entrano in gioco due dei tradizionali spauracchi della dirigenza russa. Anzitutto l'accerchiamento. L'accerchiamento di vedersi circondati sul fronte orientale da alleati come il Giappone e la Corea del Sud, e poi chiaramente dal Pacifico statunitense, e sul blocco occidentale da tutto il purpuri di alleati europei che la Russia da, da sempre teme. E in questo caso il secondo degli spauracchi è il timore dell'invasione da Occidente, che nella percezione storica di Mosca conta molto più di ogni altra cosa. L'unico Stato europeo che al momento sembra davvero convinto delle intenzioni aggressive di Mosca è l'alleato tradizionale degli Stati Uniti, cioè il Regno Unito, che ha investito ben 2 miliardi di euro tra basi navali e nuovi armamenti in previsione di un eventuale conflitto con altre superpotenze mondiali. Altre nazioni, come Germania, Francia e Italia, dipendenti molto dalle forniture di gas della Russia e o interessate a preservare i loro legami commerciali con, con il Cremlino si mostrano leggermente più moderate più propense a dialogare poi non va dimenticato che ad avviso di diversi governi europei queste tensioni in corso unitamente a quelle che si sommano con i confini tra Polonia e Bielorussia che non vanno mai dimenticati potrebbero celare un progetto politico russo intenzionato a destabilizzare il fronte dell'intera Europa perché destabilizzandolo sarebbe cosa funzionale per risvegliare l'attenzione di Washington sulla geopolitica continentale, recentemente passata in secondo piano rispetto a uno, penso, dei luoghi più caldi attuali del mondo, l'Indo-Pacifico, Legacy, Cina e Taiwan. Ma di questo parleremo in futuro. Io ragazzi, come al solito non posso fare altro che ringraziarvi per l'attenzione che è uno dei beni più essenziali che mi avete concesso fino a questo momento. Vi ricordo che se volete potete, se non l'avete ancora fatto, potete prendere il mio nuovo libro Instant Storia Contemporanea che potete reperirlo online oppure sulle librerie Feltrinelli. Ci sentiamo molto presto sul canale YouTube con un nuovo video la prossima settimana. Continueremo la questione del Donbass, anzi, la approfondiremo in tutti i suoi aspetti. Vi farò avere notizie riguardo il mio viaggio che effettuerò domenica in Sardegna per parlare di un argomento che è fantastico nella sua natura. La storia antica è bellissima, è qualcosa di affascinante, così come la storia nuragica e in generale proprio protostorica della Sardegna. A presto, per Aspera, ad Astra. Avete appena ascoltato storie di geopolitica. Nova Alexio e il suo podcast vi aspettano nel prossimo episodio. Per Aspera, ad Astra.